3: 爱不爱，都需要勇气，于是我们都选择了逃避。爱与不爱，都需要勇气，于是我们都选择了逃避。虽然你是我的最终，虽然你是我的唯一。爱不爱都需要勇气，于是我们都选择了逃避。爱与不爱都需要勇气，于是我们都选择了逃避。或许你不相信，我很满意这样的结局。或许你不相信，我没有一丝的埋怨。虽然你是我的追逐，虽然你是我的最终，虽然你是我的唯一。或许你不相信，我很满意这样的结局。或许你不相信，我没有一丝的埋怨和悔。虽然你是我的最初，虽然你是我的最终，虽然你是我的唯一。虽然你是我的最初，虽然你是我的。
0: 第一首歌来自于一九八八年的巫启贤，叫做《你是我的唯一》。这样的一首歌，有可能他的年纪比在听节目的您的年纪还要长一点点，但是听着还是感觉挺亲切的。每当节目的一开场是一首老歌，你就知道理智出现了。深夜的时光当中，我们听一些过去的歌，说一些现在的生活。这是《千里共良宵》，两个小时的深夜的约会，你。在电波那一段吗？想问问在听节目的各位，有多久没有写信了呢？又或者您有写过信吗？写信这个事情好像是一件特别特别怀旧的动作，也有可能您写完信之后想去投递，都是一个有点艰难的旅程。我们今天就在深夜的时光里，让怀旧走得越来越深。我们通过声音的方式，给彼此写一封信吧。此时的你在祖国的何处，都可以通过电波或者网络找到正在直播的《中国之声》，千里过良宵，每天的头两个小时在夜色当中陪着你。现在听的这首是王菲在一九九九年唱的歌，叫《邮差》。
4: 走不到，才想到离开。直到你说不会来，直到我说活该。拿下了你这感情包袱，或者反而相信,信爱。你是天低雪，我是长街。是瓦解，看着蝴蝶破不破天崖，谁又有权不理解？你是一封信，我是邮差，最后一双脚也进尘埃，忙着去护送，来不及拆，里面。
0: 北京时间零点十四分，感谢你在听正在直播的《千里过良宵》，声音来自于中央人民广播电台中国之声，我是李志。这两个小时，我们通过声音的方式在写信。你上一次写信是什么时候呢？如果现在你写一封信，最想写给谁呢？我先说我自己，我自己可能也常在写信，比如说每一期做千里的时候，都会抽三位幸运的听友送明信片，从央广寄出。但说实话，这也和曾经的那种一字一句的写下长篇的信的感觉是完全不同的。最多可能就是地址或者签上名字，写一些简短的话。而像以前那样子，像我们如今打字这样子的把字写在纸上面这样的一个动作，已经太久太久没有完成。甚至我在想，现在除了学生朋友以外的大家，可能平时除了写自己签名之外，已经很少再会提笔写字了。有好多字一写都会忘记，更别说像当年那样子要写一封长长的信了。对于“写信”这两个字，你有着怎么样的情愫呢？你有着怎么样的情绪呢？可以跟我说吗？我叫李志木子里山寺志。听到直播同时，可以在微博或者微信找我。在微博上面有一条直播帖，就是这条直播帖。只要您转发它，让更多听友看到咱们的节目，就有机会获得三张一套的李志定制版的签名画押明信片。当然，也可以在微信上面找我，微信公号上我练了一个中国之声直播，您可以直接在那儿点一下听直播，或者您拿收音机听也都是 OK 的。看一下各位在这么深的夜里给我写的信，没想好名儿的某熊是今天的第一条。你说，相比冷冰冰的电子屏幕上面规整的文字，更喜欢写信这样温暖而有质感的方式。大一的时候，还会偶尔给闺蜜写封信，说一说生活当中的那些细碎和平淡。一直记得她说，原来收信是这样的一件开心的事情。后来才听说，她拿到信的那一瞬间都快哭了。夜深啊，忽然很想从前慢当中的那些词句。从前的日色变得慢，车马邮件都很慢，一生只够爱一个人。邮件这样的一个词汇，现在我们说到，第一反应肯定是指 email。但那个时候的邮件，指的就是那个绿色的邮桶。我们写好一封信之后，怀着非常郑重甚至于庄重的情绪，把它投进去。然后从你投进邮箱的那一刹那，就开始期待对方可以收到，对方拆开信、展开信纸的那个动作，然后见字如面，然后再写回信的这一系列的化学反应。现在的一切都很快，一封邮件几秒钟到达世界的任何一个角落，一条微信你可以很快的和任何一个人取得联络，只是当年那种等待的快乐再也没有了。无人种，你说有一天路过邮局，忽然间看到邮箱，好想给远方的朋友写一封信。想要收到信的欲望，不比收快递来的浓重。哎，我在想，我们现在即使有冲动，或者说看到一个邮筒可以寄信，可能我们已经没有那些以前保存的那么多的地址了。那会儿我们会甚至有个小本子，记得那些常通信的人的地址。现在，地址、邮政编码这样的一些要素，好像已经变得不再重要。我们甚至已经也不再去存对方的手机号码，加一个微信，反正一直不会走丢。感觉互联网是万能的。但是，我们在地球上那一个实实在,在在的据点，那个地址，它呢？它去了什么地方？我又突发奇想，想问。你知道你现在所在这个位置的邮政编码吗？不要去搜索，你现在能够马上说出来吗？我此刻在中国北京复兴门外大街二号中央人民广播电台。你也可以给我写信，对，应该能够收到的，可以写到北京复兴门外大街二号中央人民广播电台文艺之声李志收，邮编是幺零零八六六。零点二十分，感谢你在这么深的夜里没有睡觉，在跟来自于全国甚至全球的夜行侠一起听老歌，一起说我们的生活。今天这两个小时，我们的关键词就是写信。天长这一首歌的名字，曾经有经历过写信年代的各位，有没有在信上面写过呢？我们那年代还会交笔友，但是会在一些杂志，什么少男少女之类的，在他的最底下看到有一些想交朋友的远方的同学。那个时候都还是小朋友，没有经济条件支撑自己可以全国各地到处走，所以就只能通过信件的方式跟笔友在交换着自己这边的生活的状态。我曾经交过一位，应该是广东茂名的笔友，那个时候上中学，再后来再也找不到，所以之后一听到茂名这个地方就感觉特别特别亲切。那是我曾经有段时间经常会收到来信的一个地址。此刻在听节目的各位，主要是几零后呢？有经历过写信的那个年代吗？当然，有可能您没有太体会过那样的一种快乐，那样的一种漫长的等待，没有关系，可以尝试明天拿起笔写一封信吧。如果愿意，可以写给我。我家里有一台冰箱，是闲置的，就专门拿来放听友们寄的信件。我从十年之前做广播到现在收到的每一封来信、每一张明信片、每一张卡片、每一张纸条，全部都收着，没有扔任何的一张。那个冰箱一开始也只是个偶然，因为有两台冰箱，有一台也舍不得卖掉，闲置着，索性放在储物间。后来家里越来越拥挤，然后想找一个柜子放这些信件，想找一个独立的柜子把大家的这些故事给存起来。看了一下，这个冰箱挺合适的。后来再想想，冰箱刚好可以保鲜，保鲜我们的记忆。有的信件在我家的冰箱里都存了有接近十年时间。当时可能在跟我倾诉生活当中的一些烦恼的朋友，早都已经忘了那个时候自己在烦什么事儿。那个时候的学生朋友，现在也可能已经是职场当中的精英了。时间真快。今天这两个小时，我们在午夜时光里用声音的方式写信，也欢迎你说一说你和“写信”这两个字的那些故事，那一些甩都甩不开的故事。继续来看看各位写的信。小太阳，你说记得写的第一封信是老师教我们写给大风车的董浩叔叔的，全班都在写。那个时候他应该很奇怪吧？我还期待了很久，他要是能回信就好了。<笑>除了董浩叔叔，那个时候应该还有大拇哥、小脚丫。大拇哥就是现在大家很熟悉的何老师何炅，那会儿我也写过。当时好像我记得，要是老纸的地址是。复兴路多少多少号来着？那会儿有个什么活动，说写过去就有机会获得什么玩具还是什么文具来着？也是非常天真的，觉得会不会收到大拇哥的回信？但后来我自己做主持人，才知道，在有那么多信件的时候，真的很难一封一封的去挨个儿回复呀，只能用意念告诉大家收到了，谢谢。美好的回忆，你说说到写信是很久的事情了，应该说起写信是在去外地上学的时候，那会儿离家并不远，但是晚上就会特别想家。当时哪像现在这么方便呀？写信是那个时候最先进的通讯的方式。工作之后开始用邮件，就很久没有写信了，到现在应该都有十几年没有写过信了吧。锅里的一只小鱼。你说以前喜欢写信，和喜欢的人之间偷偷的写过很多，有时候一张纸，有时候好几张，用那种很漂亮的信纸，不用信封，折起来，在背面上画一个心。早上走过那个人座位的时候，就很霸气的扔他桌上，什么也不说。后来分分合合，那些信也不舍得扔，直到最后确定彼此不会重新开始，我才全部烧掉，开始了新的故事。准确的讲，这应该不是信件，只是纸条，也是在上学的时候，可能同学们都干过的一件事儿，悄悄的写一些话，或者是请同学传递，或者是像刚刚这只小鱼这样子，很霸气的扔到他的桌上，说出你世界。你说高中的时候，上课就在给他写信，同桌是邮递员，他也会给我回信。一节课好几个来回，我现在还留着我们好多往来的书信，好吧，我承认那是上课传的纸条。一晃的几年时间过去了，一百多张纸条依然留着，有时候翻开看看，感觉当时怎么有那么多话呢？首先，这样的细节听起来好像挺温暖的，但还是要跟各位同学说，别这样干。上课的时候好好听讲，不要觉得好像这位老师讲的一般，那位老师懂得又不是那么多。老师再怎么差也比咱们要懂得多一些。课间的时候大家玩的这种形式 OK， 但上课好好学习，好不好？黎山，你说，其实我想写封信，但当我落笔的那一刹那，我不知道该跟你说些什么。是先寒暄几句，还是说一下从前？不在一座城工作的圈子不同，时间也渐渐地冲淡了一切。但是我还是会想到我们曾经的那些快乐，还有那些争议。如果想怀下旧，想给我写信的话，可以写到。北京复兴门外大街二号，中央人民广播电台文艺之声，李智收，邮编是幺零零八六六，这个邮编挺好记的、啊。你平时你可能会记幺零零八六加一个六就可以了。我们在深夜时光里用声音的方式写信，这两个小时的千里，在说写信这回事我是李智，谢谢你，在听我。A dream. 试着回忆那金黄的九月，这首歌《Try to Remember》这版是来自于 Josh Groban 的翻唱。我是李志，正在北京为你放老歌，陪你说写信这回事儿。你正在听的是中国之声《千里共良宵》。这一段我们来看一下微信上面各位的互动。Breeze， 你说第一封信寄出去是给一个网友的，但是石沉大海，没有回应，可能是寄丢了。第一次写信的冲动就这样被时间消磨殆尽了。现在确实信件丢失是一个大家都很担心的问题。比如说在前几期节目当中，我寄出的明信片，可能都还有听友没收到。当然这种未知会不会感觉它也是写信的？一个不能说快乐吧，一个特点吧，因为当你寄出这个信件之后，你就不知道它究竟能不能到，它究竟什么时候到，它在到的这一路上会经历怎么样的艰难险阻。这样的一种想象，也许是写信的美感之一。当然，我只能这么安慰自己。所以每次我为大家寄出信件之前，我都会特地拍张照片，先在微博私信发给获奖的听友。即使没有收到，至少都能够用意念收到我从这一段为你寄出的这三张的明信片吧。飘萍过客，你说真的很惭愧，自己都没怎么写过信。刚刚跟一起毕业、一起工作的同学聊起写信，他居然说不会写信，甚至不知道格式。对啊，这个挺正常的。我甚至见过有朋友写完信之后没有贴邮票，直接要去寄。根本就不知道，哦，还需要填邮政编码，还需要贴上邮票这一个小玩意儿。哎，还有，我又是突然想到的，你知道现在寄信的时候，国内的信件不超重的情况下，邮票需要贴多少钱的吗？还有，寄明信片的时候，寄到国内需要贴多少钱的邮票，大家知道吗？如果你能够准确的说上来的话，那证明你还是一个足够怀旧的人。可能时不时的还在写信的，还在关注着游资这回事儿的。Running man， 你说听着你的广播，坐在车里等女朋友下班，这是青春的味道。前两天刚被领导批评过。慢慢地远离了曾经的青葱韧性，怀念。我特地选了一条和我们的主题不相关的留言念一念，因为我也怕这样的时刻，每一次我都用一个关键词把你的思维给圈住。也许这会儿你有挺多想说的，想和夜色当中的我以及大家来说说话，但也总感觉好像和这个主题不是那么的契合，又或者你就会生拉硬扯地让它套上这样一个主题。其实大可不必的。这个时候的节目，我希望它就是你在一天结束以后，这么深的夜还没有睡，有一个朋友一般的声音在你旁边，跟你说说往事，听听老歌，让你一点一点的酝酿睡意。我不想再让你那么亢奋的去获取一些有用的东西。这个时候，我们可以快乐的浪费时间。这个浪费当然打一个引号，你可以把它理解为。享受这样美好的夜色。直播同时可以在微博、微信这两路通道参与互动。微博上面搜“中国之声”或者搜李“李智木子李山四智”，在直播帖下留言，我可以看到；也可以在微信公众平台直接搜李智的名字。不仅可以参与互动，也可以在菜单上点“中国之声”直播，直接在线听我。
2: 回去找你老地址，就凭着那一封去年寄到家里的信，好犹豫，我实在不确定你会做出什么反应，很震惊。是伤心，还是很举棋不定？怎样开始你才不会哭泣？怎样才能打破这个僵局？不敢再让事情太复杂，你有你的家，也会有牵挂。还是想你，怎样承认当年傻得可以？我只想要亲口告诉你，外面雨会停，心里的感动不会停。着那一种感觉，决心飞去找你老地址，就凭着那一封去年寄到家里的信，好犹豫，我实在不确定你会做出什么反应，很真情。伤心还是很举棋不定，怎样开始你才不会哭泣？怎样才能打破这个僵局？不敢再让事情太复杂，你有你的家，也会有牵挂。我说，我还是想你。怎样承认当年傻的可以？我只想要亲口告诉你，外面雨会停，心里的感动。
0: 我只想要亲口告诉你，外面雨会停，心里的感动不会停。这可能也是每次做《千里》的时候想对你说的。今天白天跟朋友在说，我说今天晚上有直播。他说凌晨十二点节目还有人听吗？有人跟你互动吗？你会不会觉得很寂寞？我说真的不会，全国有这么多一心侠在听这节目，每一期节目都会有几千条的留言，一点不会感觉孤独。只是在节目当中能够分享出来的，可能是极小的一部分，而且有的时候有点随机的这种感觉，刚好刷到哪一瓶就念了哪一些，所以有可能您发了好几次的留言都没有念到的，要对您说一句抱歉，对不起，没有关系，还有写信的方式呢。今天这两个小时，我们就在声音当中给过去写信。你最近一次写信是在什么时候？什么样的场景底下？你说过最难忘的一封信，它是什么信呢？如果现在要让你提笔来写一封信的话，你想写给谁呢？可以告诉我吗？我又想到一个点子，经常是在直播同时想到这个想到那个。如果大家都有想收信的这种冲动，但好像又没有人给咱写信的话，怎么办呢？我们可以互相写啊。可以在今天节目的直播帖底下留言，表达出你想收信的这个愿望，然后大家就可以选那一个找微博的 ID 或者头像看得顺眼的朋友，然后彼此交换地址，以写信的方式说一说自己过的生活、自己现在的状态等等等等，这样的一种既古老又心安的方式。想不想尝试一下呢？继续看一下各位写的信。平，你说就给何炅写过一封信，那是第一次写信，还专门打114查过邮局电话，问了邮局可以在那儿寄信，前前后后忙活了好几天时间。但当时在一张照片当中看到他拿着我的信封的时候，特别感动。当时觉得很值，至少他看到了。让我喜欢的所有人的好好的。评这个真的很难得，当年的大拇哥，现在大家熟悉的何炅何老师，写信过去能够收到，而且在一张照片里看到他拿着你的信封，这种感觉好神奇哈！我们都以为会石沉大海，但没有想到。他安全地抵达彼岸了、啊，君生，你说想起十多年前，曾经和一位女生笔友写信，她还把自己的画送给我，虽然说有一些幼稚，有一些笨拙，我当时还是很珍惜地贴在墙上，写了几次，我就到了初中二年级那个撒娇的年纪。记得很清楚的是，我没有回信，结果就中断了联系。他有没有失望呢？希望现在他有在听吧。最后一封信，却是写给曾经暗恋后来转学的男孩子的，当然也没有回音。你看吧，你的韧性和傲娇，出来混总归是要还的。<笑>你不回别人信，结果另外的一个人就没有回你的信。沈昭言，你说最早写信其实是写情书，他比我高一个年级，在楼上，在楼梯口交换信件，展信独自是每天最期待的时刻。到最后，我们有三百多封信藏在书桌里，可是初恋等于早恋是秘密，那些信也变成了危险的定时炸弹。于是我逐渐的销毁了这些信，后来我就再也不写信了，直到两年之前开始给李智写生日信，才又提起了笔。雨过天晴，你说离最近的写信时间是二零一五年十月，是通过漂流本的形式给李志写的信。到我手里是第四站。但我捧着精美的漂流本，激动了半天。当我望着自己精心画出的广州塔、木棉花和一笔一画写出的文字的时候，就在想什么时候能到李志手里呢？今年七月十九号，李志生日，收到了。现在还想单独给你写封信呢。刚刚这两位说的这个非常神奇的本子，是在我二零一六年生日的头一天收到的，来自于全国各地的听友，大家在一个本子上写下和节目的那些故事。这个本子漂流过了很多城市，最后在我生日头一天抵达北京。拿到这个本子的时候，觉得它真的很沉，因为。里边的那么多事儿，比如说有听友可能从一个小伙子听成了孩子的爸爸，当年的一位同学听成了老师，当年的单身汉听成了别人的丈夫，大家的生活就在一档节目的听的过程当中一点点发生着变化。看着这么多的故事，像是在旅行一样的，这种旅行很微妙，很神奇。零点五十四分，感谢你在这么深的夜里还在听正在直播的《千里过年宵》，声音来自于中国之声，我是李志。马上到达一点整点，我们在整点之后继续用写信的方式来度过这样的午夜时光。特别要跟您预告一下的是，在整点之后播的第一首歌非常特别，因为我做了一些制作。那两个声音，您可能都会有一些熟悉，但当他们出现在同一段音频当中的时候，还是会算一个小小的惊喜吧。我们在一点之后继续写信。好
5: 好久久没没有有你你的的的心，心。人陪我我怀念你柔情似水的眼睛，是我天空最美丽的星星。异乡的午夜特别冷清，一个男人和一颗热切的心，不知在远方的你是否能感应。我从来不敢给你任何诺言，是因为我知道我们太年轻。。心灵，你和他之间是否已经有了真感情？别隐瞒，对我说，别怕我伤心。心心。你和他之间，是否已经有了真感情？别别隐瞒，对我我说，别怕我伤心北京时间，一点整。